0: Escuchando la cueva por 221
1: Radio. Bienvenidos, ¿cómo están? Una vez más somos La Cueva, comenzando aquí a las 19 horas en el día de hoy un programa reducido porque en un ratito más, desde las 20, transmisión de 21 Fútbol, eh, estudiantes va a viajar a Brasil para visitar a Atlético Paranaense por los cuartos de final de esta Copa Libertadores de América transmisión aquí desde las 20 por eso nosotros nos pegamos a la revolución del fútbol para hacer la cueva en esta hora, en este formato reducido, junto a Axel Velázquez que en un ratito nomás va a llegar con su sección habitual y la entrevista del día de hoy que es Michel Peyronel, un Clásico del rock argentino Ex integrante de Riff Michelle que llega a la ciudad de La Plata El próximo sábado 20 de agosto Para tocar en el teatro René Favaloro Y va a estar aquí charlando con nosotros De su nuevo disco, de su show Pero también un poquito de historia ¿eh? Que sea rock uno de los grandes eh, artistas Del rock argentino en el día de hoy Aquí en La Cueva Nosotros como siempre comenzamos con las efemérides Hoy más rápido que nunca Porque si no después no llega todo lo que queremos que eh, tenemos que hacer antes del fútbol. 4 de agosto, el día de hoy, de 2022, ya hemos llegado a agosto, ha pasado julio. Ahora empiezan los memes de Agostini. Estamos en agosto. Pasaron cosas en el mundo de la música un día 4 de agosto. Las presentamos y te las cuento.
0: ¿Querés saber qué pasó un día como hoy?
1: efemérides. en la CUEVA CULTURAL. La cueva. 4 de agosto de 1901 nacía Louis Armstrong que está allí sonando de fondo conocido como Satchmo o Pops fue un trompetista y cantante de jazz una de las figuras más carismáticas populares e innovadoras de la historia del jazz fue quien lo hizo realmente popular 4 de agosto de 1969 nace Max Cavalera en Brasil cantante guitarrista, compositor, miembro además de Soul Calavera Conspiracy y The Killer fue quien cofundó en el año 1984 junto a su hermano Igor, la banda Sepultura y además fue su cantante principal hasta el año 1996. Y un 4 de agosto de 1980, John Lennon y Yoko Ono comienzan la grabación de su último disco, Double Fantasy, John Lennon le autografió un ejemplar de este disco a Mark Chapman, que finalmente fue su asesino aquel 8 de diciembre de 1980 en el edificio Dakota hasta acá las efemérides. desde el día de hoy nosotros nos vamos escuchando uno de los temas de Lennon y yo con uno de los últimos singles que sacó John Lennon que no pudo disfrutar en vida, pero nosotros gracias a Dios que sí inmediatamente después de la canción nos pegamos con la sección de Axel Velázquez y después la entrevista para terminar esta cueva de una hora del día de hoy con Michelle Peyronel
2: life, together, so together, We have, grown. We have grown.
0: ¿Estás escuchando
2: Somewhere la cueva? Alone.
0: Animate a entrar.
2: GROW mm -hmm.
3: a todos los que nos sintonizan en la Cueva Radio. Les saluda como siempre Axel Velázquez desde México y agradecido una vez más con Damián Puma Gaspari por prestarme este espacio para hablar nuevamente de música aquí con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un aniversario, de un disco, pero más que el disco hablaremos de una canción de este gran álbum que es el séptimo álbum de estudio de la banda británica más grande de la historia, Los Beatles, que fue lanzado un 5 de agosto del 66 por la discográfica Emmy, y que formó parte de la etapa más gloriosa de la banda, la segunda etapa de mayor madurez musical y seriedad. Después de haber hablado con Bob Dylan, después de haber eh, dejado de hacer conciertos... Y una vez que se sumergen en la psicodelia absolutamente profunda, 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 van a encontrarse con varias formas de ver el mundo. Y una de esas canciones va a ser Eleanor Rigby. Así que hablaremos hoy un poco de su historia. Bienvenidos a la cueva. como muchas veces pasa con los Beatles no podemos hablar de una canción de un disco o de algún episodio de su historia sin involucrar todo lo que acontecía en la sociedad en esos años los Beatles se caracterizarán por eh, tener una absorción, un nivel de absorción de, la, de las cosas, de la energía, de los tiempos, de los climas, de los cambios, de la época. En esos momentos la gente era otra, las, las conductas eran distintas y la forma de pensar y de ver el mundo también. Entre esas canciones, la que después de Taxman, obra de George Harrison, nos encontramos con una de las de McCartney, Resulta que en estos momentos, en los años 60, la, la sociedad norteamericana inglesa también eran las dos naciones más importantes en, la, en ese momento, hablando en música y en sociedades industriales avanzadas, victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, tenían una, una doble moral, una doble cara a las circunstancias de la vida que hacía que no fuesen tan honestas a los ojos de la generación que estaba reclamando igualdad y que estaban comandando la contracultura. Por ejemplo, había por un lado desigualdades en las calles, cuando había segregaciones de los negros en una sociedad que se decía a sí mismo ser la, la tierra de la libertad y de la igualdad, pues en las calles no lo reflejaban en la tierra en donde se decía que todos eran iguales entre sí en, y las mujeres no podían votar, en donde se consideraba que lo mejor era tener el bienestar de su gente y de su pueblo y los estudiantes sufrían en cada una de sus clases interrogándose qué estaban aprendiendo en el aula de clases. Entonces, Eleanor Rigby va a narrar algo que no podemos combatir tan fácilmente y que resulta ser uno de los problemas a día de hoy, en pleno 2022, de los problemas más eh, profundos del alma humana, la soledad. Eleanor Rigby, la canción que fue compuesta por Paul McCartney en solitario, es un tema hermoso, es un tema musicalmente que ofrece algo que los Beatles hasta ese momento no habían hecho, al menos a esta magnitud. Codearse de un cuarteto de cuerdas, pero únicamente con ellos y la voz. Es decir, era Paul McCartney y únicamente él con el cuarteto de cuerdas y George Martin, que lideraba el cuarteto de cuerdas, pero no había ningún otro Beatle. Y este tipo de, de trabajo ya anticipaba la individualidad que en el álbum Blanco, en el 68, dos años después del Revolver, van a empezar a demostrar todavía más era la madurez oficial de la banda de Paul McCartney como gran compositor e intérprete y en este caso de una, unos arreglos increíbles es que no te crees que estás escuchando a los Beatles cuando venías de Help y, de, y del Robert Soul, que ya empieza la transición pones el revólver después de Taxman empieza Lenny Rigby y no, no parecen los que hicieron She Loves You años atrás eso es otra cosa, esto sobrepasa la lógica y la manera de ver el mundo de un artista que empezaba a crecer y a crecer y a crecer y a crecer como una bomba gigantesca que afortunadamente nos explotó a todos porque esto es bellísimo, es arte puro encontrar este tipo de, de arreglos musicales en una canción pop de dos minutos de duración. Eleanor Rigby narra la historia de una persona, de una mujer, que recoge el arroz de, en una iglesia donde se ha llevado a cabo una boda. Entonces, ella no fue invitada a la boda, pero sí fue invitada a recoger el arroz. Ella vive en un sueño. Ella ve la, a toda la gente, está en una ventana y ve la vida pasar sin que le pase nada a ella. También cuenta que el padre Mackenzie recita sermones que nadie va a escuchar, que nadie va a apreciar ni va a oír. Son personajes solitarios. Que abundan en esas eh, sociedades que están sumergidas en el consumo, en el mundo industrial, en el trabajo de 16 horas diarias, en el que las familias tenían bastantes hijos, eran numerosas, había mucho billete, mucho dinero aparentemente todo estaba bien pero faltaba la comunicación con los hijos sobre todo los papás básicamente trabajaban llegaban cansados, iban desde temprano de la casa al trabajo y regresaban cansados después de trabajar sin escuchar lo que querían sus hijos y imprimiéndoles modelos a ellos, antiguos que ya no le corresponden a esa generación que son los baby boomers y todo esto empezó a hacer mella, así empezó a hacer efecto en la generación que estaba en los 60's estos personajes solitarios, hacia esta, para estas personas está dedicada los versos de Elena Rigby. ¿Cuántas personas son solitarias? ¿Cuántas personas les gustaría sentirse más acompañadas? Y sin embargo, la canción una y otra vez te va diciendo que no, que tu destino va a ser eh, vivir así. Entonces. Esta, esta historia en la que el padre Mackenzie y Eleanor Rigby demuestran su soledad, termina cuando Eleanor Rigby va a morir y nadie asiste al entierro, y el, el padre Mackenzie es el único que va y la entierra y le llora, y, y la canción dice, mira a toda la gente solitaria, mira a toda la gente solitaria, en los coros de la canción. Entonces eh, ¿Para quién van todas estas, eh, estos versos? ¿De dónde vienen las personas solitarias? ¿Cuál es el lugar al que pertenecen? No se sabe, nadie se les va a acercar y se van a morir así, solos. Esto a una generación le caló bastante y representa muy bien no solamente a Lenore Rigby o a un padre Mackenzie sino a mucha, muchas personas que vivían con, en constante soledad consigo mismas sin lograr comprender qué pasa en el planeta que gira y gira y para ellos no pasa absolutamente nada. Esta canción, además del contexto fuertísimo que tiene, como lo estamos eh, analizando, contiene violonchelos, contiene un cuarteto de cuerdas, y que un grupo de pop que había pasado por el rock y ya sea blues y empezara a experimentar con la psicodelia y con las líneas de bajo y el funk y muchas eh, el rockabilly con, el, con lo que empezaron y, y muche, muchas tendencias y, y, y corrientes artísticas que alguien hiciera esto alguien como los Beatles que están hasta arriba de los reflectores de la industria musical mundial ¿sí? alguien que ca tal vez no necesitaban hacer esto fácilmente y esto lo voy a comentar muy personalmente con quien cuando tenga oportunidad. Y no olvidemos esto, pero los Beatles teniendo todo en el lugar en donde estaban, hasta arriba, inalcanzables, habiendo vendido absolutamente todo. ¿Qué necesidad tenían de hacer una canción como Eleanor Rigby? ¿Qué necesidad tenían de artísticamente ser más grandes? ¿Por qué? Si ya no les hace falta, aparentemente. ...ahí están los artistas... ...a una a le importa trascender... ...le importa rodearse de buenas cosas... ...y ser rompedor... ...revolucionario... ...por supuesto que los Beatles no sabían que estaban siendo revolucionarios... ...pero si se hubiesen quedado ahí... Sí, en la cómoda... ...seguramente Eleanor Rigby... ...ni toda esa tendencia... ...de, de, de su arte puro, maduro... De, de, ...posterior al 65... ...después de su... ...en, en su segunda etapa... ...no hubiera pasado... Entonces, gran mérito para Paul McCartney quien escribe esta canción y que va a ser una, una oda, repito, a toda esta gente y que va a ser parte del movimiento del pop barroco que es como los críticos de su momento se le empiezan a, a describir al pop que utilizaba instrumentos de música barroca siendo los más importantes de esta corriente por supuesto los Beach Boys con su Pet Sounds en donde Brian Wilson eh, pues bueno, empieza a incursionar y se hace una orquesta de jazz, de música clásica, cuarteto de cuerdas, violonchelos dulcimer, vibráfonos y muchísimas sesiones orquestales. Y por supuesto que el genio inconmensurable de George Martin, que en mi punto de vista él sí fue el verdadero quinto Beatle, el que hizo el solo de piano en In My Life, el que hizo los arreglos de cuerda en esta canción, el que hacía todas las las ideas que tenían los músicos les ponía orden a tanta inquietud creativa que tenían sin George Martin los Beatles hubieran sido otros y por supuesto que el resultado el resultado de muchos de sus trabajos hubiese sido tal vez menor de lo que realmente son hoy en día gracias a George Martin así que también mérito para George pero sobre todo a Paul y a esa visión de hablar de algo profundo, trascendente y bastante universal como el de la soledad Así que ya lo saben, hoy les quise traer un, una pequeña historia de una canción bellísima. Yo cuando escuché esta canción allá por el año 2011, 2012, yo me volví muy muy admirador de, de, de la banda porque no entendía cómo una, una banda que venía haciendo rockabilly, rock and rollitos y popcito y canciones de amor y I wanna hold your hand y este tipo de tendencias, love me do, and I love her canciones buenísimas y de pronto un giro de tuerca de 360 grados y salen el eleno rigby con su cuarteto de cuerdas y sus coros a doble voz y esto ya suena a otra cosa es sensacional saber que de estas de estas inquietudes salen futuras grandes movimientos artísticos como el rock sinfónico rock progresivo de no ser por esas innovaciones y esas inquietudes artísticas de los cuatro Beatles en este caso de Paul ¿Mm? que hubiera sido de la música popular así que ya lo saben celebremos de esta manera un aniversario más de este gran disco de los Beatles que es el Revolver la verdadera obra maestra desde el punto de vista de la banda se encuentra aquí así que muchísimas gracias, me despido de ustedes yo soy Axel Velázquez y nos vemos el siguiente jueves muchas gracias
2: ¡Gracias!
0: a veces somos incoherentes situación de estupefaciente de rock, fútbol pedirme
2: ayuda.
1: Nuevo bloque, aquí en 221 Radio somos la cueva, como siempre hablamos de rock, y en esta oportunidad nos tenemos que poner de pie, porque para hablar de rock vamos a hablar con una leyenda del rock argentino, el próximo sábado 20 de agosto llega a La Plata para tocar en el Teatro René Favaloro, junto a los humanoides disidentes, él es Michel Peironel, que lo recibimos del otro lado. Michel, ¿cómo estás?
0: Bien, fantástico, con muchas ganas de tocar, muchas ganas de ir a La Plata, porque muchos en Instagram me están diciendo todo el tiempo cuando venís a La Plata, y bueno... Sí. Vamos
1: <risa> Vamos, sí Hace mucho que no que no venís por acá Bueno, tuvimos toda esta cuestión de la pandemia también, ¿no?
0: Y sí Vamos a, a otra ciudad del Gran Río
1: A otra ciudad,
0: exactamente eh, varios, la ciudad del Gran Río <risa> Uno, una, Un amigo en, en Instagram me preguntó ¿Y La Plata sería en la ciudad del Gran Río? Y sí, ¿por qué claro. no?
1: Claro, Hay pues, un gran río, ¿verdad? Que... Totalmente, tenemos uno de los puertos eh, al río de la Plata más importante de Argentina, así que estamos ahí. El, el y más el... grande que el río de la Plata no viene. <ríe> no, exactamente. El bueno, gran río. El gran río, bueno, y presentando nuevo disco además, nuevo rock, ¿no? Que, que, que está buenísimo siempre presentar nuevas canciones.
0: Sí, está, y estoy contentísimo con ese disco. Vos sabés que eh, la mayor parte fue grabado acá en mi casa y lo terminamos eh, en el estudio de un amigo que tiene eh, que está más terminado que este y tiene dónde mezclar, yo no tengo cómo mezclar, ¿no? Y, y grabé las voces ahí, en los estudios Black, de, de un amigo mío. O sea, su, en, en la pandemia surgieron... Eh, Modos de hacer las cosas eh, y de gente que estaba ahí y que uno no se, se da cuenta la calidad que tenía, como sí. hay en este caso el, el negro Montemaño, que es el, el dueño de Estudios Black, sí. que la verdad, un crack, ¿viste? Claro. Un crack, porque mm. y, y todo sencillo, ¿viste? Pero no te olvides que yo venía de grabar un disco en, en, justo antes que terminara la, la pandemia sí. eh, como productor en Abbey Road, ¿viste? Claro. Así que si conoceré de grabar en estudios de Zamputa, digamos. Sí, sí, totalmente. Y el, el grabado de estudios fantástico. Y sin embargo, acá en casa, te digo, logramos un sonido bárbaro, porque tengo toda una sala de música, eh, y lo hicimos casi todo, mi hijo y yo, Jean-Jacques y yo, ¿no? Jean-Jacques. Eh, toca la guitarra acá en, en, en el disco este, en la formación esta nueva de Omar ¿no? claro, claro. y de disidentes. Y bueno, y, nada, hicimos cosas, por ejemplo, puse uno, unos, eh, unos micrófonos aéreos para la batería, que son los C214 de AKG, que me enteré que eran los mix que había usado Zeppelin. ¿Ya? O sea... Si es bueno para Zeppelin, es bueno para Michelle. Claro. <risa> y por el asunto es que suena, bueno, Yo les recomiendo que escuchen el disco que está en Spotify, sí. como recién recordaste. Se llama Nuevo Rock. Y, bueno, es, es, nuevo, se llama, es Nuevo Rock porque el tema principal es Nuevo Rock porque habla de de todo lo nuevo, digamos claro. es, una de, es una especie de ironía con todo lo que son las redes sociales y, el, y, y, y la comunicación que tenemos nosotros sí, sí. Eh, en vez de hablarnos cara a cara o hacer cosas como era antes ahora, ahora es todo distinto ¿no? y está el, el celular que se volvió como una nada, como una una, una persona más ¿no? claro, en este, este caso en este en el tema este, el que hablo es el celular. Claro. El celular le dice que ya está harto de la mina esta.
1: <risa> Me habla a es es mí. Increíble, es increíble cómo, cómo, cómo te fuiste a, a jornando, ¿no? Esto decías primero el tema de la grabación. que bueno, porque desde una casa se puede grabar también y, y con gran sonido, son canciones potentes. Son sí. canciones de rock, eso es eh, sin duda Son canciones de rock Después podemos decir, a ver, el género Porque dentro del rock hay subgéneros O hay otros estilos eh, Que te quería consultar Vos hablas mucho en las en las redes de eh, jazz metal O punk metal, ¿no? Tiene mucho el disco de eso también
0: Sí, hay, 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 hay una incursión A una especie de Me gusta pensar que es algo nuevo nuestro justamente por eso también dice habla de nuevo rock no sí. solamente por ese tema hay un tema que se llama eh, "Portémonos bien mal sí. que tiene como una, una onda muy jazzy así viste que a mí eh, yo en un momento condujo un programa durante muchos muchos años que se llamó el lounge donde sí. había mucho jazz y mucha mucha on, una mucha música con onda jazzy no Dale. Y, y de golpe me gustó ir por ese lado un poco no y el grupo ese se lo bueno se lo transmitía a la, a la banda a la nueva formación y está interesante viste porque tiene un grupo muy, muy especial el tema es es como a ver es un poco más difícil no que un sí. tema que un tema digamos estándar de rock pero hay una novedad ahí y hay, y hay un sonido que a mí personalmente pues me encanta. Claro. En la banda tenemos dos, dos, dos integrantes nuevos, que son el Capitán Dead en el, en el bajo, sí. y, y Luke en, en, en batería, que los dos tocaban con Stuka, en la formación claro. de Stuka, pero Stuka se fue a Estados Unidos, así que vale que los chicos se vengan a tocar conmigo. <risa> y cuando Hablo con él a cada rato y se cae de risa, me
1: dice, invítenme a mí, me dice. <risa> Le digo, entonces Miami, hijo de puta. Claro, se lo, no, no se los robaste, quedaron libres, además. Exacto, quedaron libres,
0: ¿viste? Cumplió el pase y claro. acá. Y la verdad es que toca muy bien, es muy fresco todo. Sí. Eh, yo soy muy exigente y los lo, lo vuelvo locos. Y la verdad es que me tienen mucha paciencia, porque yo quiero, ¿viste? Llegar a, a la excelencia. Eh, sí. Siempre fue ese. Esa es mi forma de, de, de ver la música, de ver el rock desde que empecé a tocar en Europa. Siempre tuve ese, esos parámetros y creo que uno tiene que romperse todo porque uno tiene que tratar de ser la mejor banda de la ciudad, ¿verdad? Sí. Eh, hay que intentar serlo. Y así ese espíritu competitivo es el que existía y que existe seguramente hoy en día en Londres, en, en, en Inglaterra en general, sí. en, en los lugares donde, donde el rock Viste, prevalece, pero lo que prevalece, ¿sabes qué? Es ser mejor que los otros. Claro. Una vez me lo dijo un bajista pues, eh, que teníamos con Extra Ball, que sí. era una banda que tenían en Francia. En Francia, claro. Y, y este, este bajista era la época de... bueno, nuestra banda era una banda de punk rock y de, de New Wave. Era del sonido de eso en pleno momento de eso. ¿no? Claro. Y bueno, y estábamos en donde porque estábamos, solíamos grabar ahí. Y vamos a un pub, ¿no? Con el con el bajista que se llamaba Murray y me dice, y había una banda que sonaba de la hostia la banda, ¿viste? Sí, y sí. me dice, ¿viste? Como son ah, estos pibes. Ustedes tocan acá en un pub y eso, bueno, nosotros tenemos que. Esos tocan así porque se rompen todo ¿Ya? para tocar así. Y ensayan como bestias. Viste, la gente, no sé. La gente por ahí piensa que todo esto es, y no ¿Sí? es no, muy hippie. No es así.
2: Hay bosques
0: realmente ir más allá, vos ves la calidad de las bandas inglesas hoy, eh, viste en el pop, en el rock, mirá el pop por ejemplo, bandas como Arctic Monkeys sí. eh, impresionante, viste, a mí me gusta mucho una banda inglesa que se llama Muse que lo, lo fui a ver acá el, uh, al hipódromo sí. también unas bestias ¿no? No, muy, pot muy potentes potente. son
1: bandas potentes, terribles no
0: Terrible. solamente potentes, sino tiene el nivel musical de la os
1: la no, eso se nota eso se nota mucho no para el que tiene el oído más afinado bueno obviamente vos de toda la vida pero vos te das cuenta enseguida viste pasa en el mundo del fútbol toca una pelota vos te das cuenta si juega bien o no juega mal esto o va a jugar en claro. donde tocas un acorde o una canción te das cuenta si son buenos o no porque porque hay laburo sí. hay ensayo hay técnica hay un montón de cuestiones
0: claro hay eso que tienen primero tienen que tener eso que hay que tener no claro todos los integrantes, pero, pero después está, eh, viste, romperse todo, romperse todo, yo soy de parar los temas, me da apenas más mínimo error, la más mínima cosa, y volvemos a la parte y volvemos hasta las que la sacamos perfecta, y que, y que después ya fluye. Eh, ni, 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 ya no es más el problema ese, ¿entendés? Pero no, en algún momento lo pudo haber porque no son cosas tan fáciles. Fíjate es que eh, los temas de RIF. Que mucha gente los ve, hay, parece, parecen cosas fáciles, sí. pero no entienden, la mayoría de la gente no entiende cómo funcionan los riffs del riff, por ejemplo, que suelen tener como una cosa al revés de lo normal, y parece natural, y no es tan fácil para que lo saquen y que toquen así como, como tocamos nosotros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso, hay que, eso es... es, la, es laburo, una palabra que no me gusta mucho pero realmente es ponerse a ensayar y darle y darle y darle hasta que sea la hostia, mira estamos haciendo una versión ahora de Macadam sí eh, con Macadam tengo una, una, una historia eh, muy jodida eh, porque me, me robó el tema, el tema lo escribimos con Papo, ¿no? sí eh, al principio, allá por el 82 creo que fue, y, y era nada menos que el tema con que cerrábamos todos los shows de Rick ¿no? Sí. y bueno, acá me lo robó una, una compañía lechera, sí. porque les gustó para hacer, para ponerle nombre a las leches con mi, con mi letra sí. 3, 2, 1, 0 y desde eso hasta usar directamente la melodía y todo bueno no con un terrible juicio contra eso sí. pero también me dio me, me, también me impulsó a volver a revivir ese tema y el temazo que era y lo fuerte que es. Claro. De hecho, lo estamos haciendo para cerrar los shows como a, como hacía Riff bien, y la bien. verdad es que suena bárbaro, suena bueno. realmente bárbaro.
1: Bueno. Que esos hablar... y bueno. Y hay todos los temas nuevos que hay, que hay, hay un montón, ¿no? Sí, 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 totalmente. Estamos hablando con Michel Peronel que el próximo 20 de agosto va a estar tocando aquí en la ciudad de La Plata, en el Teatro René Favaloro. Eh, Michel te consulto, bueno, que yo esperamos me decías, obviamente de nuevo rock pero también clásicos tuyos de toda la vida.
0: Mira, va a ser un show muy similar a lo que hicimos en la trastienda. En muy junio. similar, porque yo soy de la idea como era en Europa, como hace cualquier banda grande. Es una vez que armaste un show y tiene todo tiene todo un, un contenido que, 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 que está bien, porque sí. por ejemplo, en este, en este en este show, digamos, usamos la mayoría de, 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 de los temas nuevos del, del disco de Nuevo Rock, pero también tocamos varios temas de A Toda Máquina, que fue un disco muy esperado para, para, para escucharlo en vivo, porque cuando lo grabé hace, allá en los 80, Nunca hicimos nada con el disco ese y vendió solo por su cuenta más de 10.000 unidades para en esos días. Y estuca sí, sí. y, y, y yo lo habíamos grabado, y lo escribimos juntos y demás. Y yo me fui a Europa. Y de golpe las compañías de disco estaban chochas conmigo. <risa> <risa> me, hicieron, me hicieron la presentación todo. Borro. Nah, y yo me fui a Madrid para ver si lo podía editar allá. Pero ya que estaba... Armamos Tarsen con, con, este, claro. con mi hermano y con Salvador Domínguez, el violero de Banzai, de que es el violero más increíble que he visto sí. en mi vida. Bueno, en fin, hicimos todo eso y me olvidé que tenía un disco. <risa> y al, al toque estábamos grabando en el estudio de Jimmy Page en Londres con Tarsen. Y sí. al toque nomás estábamos de gira en Estados Unidos con, con triste Sister y con, y con Doc, que una, una una gira tremenda de estadios de la NBA. Claro. Así que me olvidé por completo, bueno, ahora lo, lo, se volvió un objeto de culto, que sé yo, lo, lo remasterizamos al disco, sí. lo hizo Álvaro Villagra, toda la remasterización, sí. A ver, agregamos un remix también y está en Spotify, bueno. así que para los que eh, les gusta el rock así, eh, poco loco, interesante, <risa> está también toda máquina para que lo escuchen al lado de... De, de nuevo rock y qué sé yo ese tema también ese disco hacemos gran cantidad de, de esos temas en vivo sí. y también muchos temas de río sí. al estilo al estilo nuestro muy parecido porque obviamente los escribí yo con papo la mayoría sí. y este, nada y los toqué yo así que bueno no hay forma y ahora tengo esta formación que sale en dos guitarras claro Tarito, en la, en la lead, lead guitar, que es un animal, una bestia. Ah, es el pistolero más rápido del oeste, seguramente. <risa> y es una pesadilla. ¿Cómo puede ser que es así? le digo Terrible Así que los que, los que están cediendo de ver un Guitar Hero terrible, no dejen de venir a vernos a a la plata para que le, sí. le va a volar la
1: peluca totalmente, bueno a, hablando de, de, de volar la peluca o me decís, están tratando creo yo, o estás tratando eh, con esta nueva banda de conseguir, viste, viste que te dicen a ver, eh, hablamos de riff, ¿no? obviamente, ¿qué música, qué género hacía riff? y me parece que era el estilo riff, no sé si era que hacía rock, heavy metal eh, pero con ustedes que... está, está pasando, ¿no? buscar ese estilo de música y agradezco por lo que decís porque yo siempre lo pensé así porque hay
0: mucha gente que dicen nos decían y, pero Riffy no, no heavy metal no es claro. este, los, los extremos los metaleros dicen no eso no es metal pero hay temas que son muy metaleros y este y o hard rock y no porque para hard rock también son muy metaleros sí. entonces, o si no y tiene algo de algo punk y sí punk metal digo yo claro. ¿no? porque escuchas temas que son porque yo tengo esa formación yo vengo de este palo claro. entonces la combinación entre nosotros entre, entre Vitico, Papo, yo y, y vos logramos un sonido particular que me gusta pensar qué es lo que le pasa a las grandes bandas como por ejemplo, no sé, Queen. O Zeppelin.
1: Zeppelin que decía heavy metal.
0: Y tenía también sí, de sí, todo. Exactamente. Nadie puede decir que Zeppelin es una banda de heavy metal. Claro. Tampoco pueden decir que es de hard rock. tampoco claro. Es Zeppelin. ¿Viste? Claro. Es ese, ese sonido. Exacto. Y me gusta pensar que nosotros también. ACDC también. Sí, aunque claro. digan que es el parámetro del hard rock. Bueno, pero nadie suena como ACDC. Solo los que se copian. Sí. Pero... Sí, pero ese, lo mismo pasaba con Rick. Teníamos ¿Para? una forma de tocar. Algunos temas nuestros eran muy pop, de alguna manera, como ¿no? mal romance, por ejemplo. ¿Sí? Nos estábamos jodiendo con mal romance cuando lo hicimos al principio. Y Papo se me puso a tocar, tipo. que parecía una cosa. <risa> Pero era divertido, claro, y claro se volvió a cantar y era un tema así en realidad. Lo que pasa es que encontramos esa forma de toque, de, de, de la rítmica, de cómo, cómo eran, ¿viste? Y quedó un caño con ese tema, que dicho sea de paso, lo hacemos en vivo y suena bárbaro, la ¿no? verdad, como ahora no lo toco al mismo tiempo porque muchos temas eh, digamos que mitad y mitad hay mitad del, del show que toco la batería y canto también y la otra mitad que, que canto nada más porque claro es muy difícil que una cosa no sufra una de las dos cosas cuando haces las dos cosas al mismo tiempo si bien hay, hay, hay muchos temas que sí puedo tocar así que, en realidad todos los puedo hacer, pero siempre va a sufrir algo. ¿eh? Un tema como Mal Romance, que viene a toda hostia. Y, algo de las dos cosas va a sufrir, o el tocar o el cantar, ¿no? Claro, claro. Entonces, este, más allá de que ya tenga unos años, este, no, no, no es por ese lado. Es porque muchas veces me pasaba de escribir un tema, ¿sabes todo? grabarlo, qué sé yo, y después me acordaba, oye, ahora lo tenemos
1: que tocar también. Claro, hay, hay que estar, hay que... Además, sí, eh, hay que... Es ponerle el ¿Qué? cuerpo, ¿no? Poner el cuerpo. Claro, ah, es terrible.
0: Porque no es no es como el caso, fíjate vos, el, el caso de. De, de Eagles con Hotel California, porque sí. la capa de baterista. Claro. Que después de largo tiempo se dieron cuenta que el baterista era el que tenía la mejor voz de la banda. Claro. Y sí, es un crack ese. Sí, Pero bueno, bueno, una cosa tocar ese tema que vas tranquilito, vas haciendo así y lo vas cantando, ¿viste? y no sé si se fuma un paso al mismo tiempo. ¿viste? Claro, totalmente. <ríe> Pero, Pero más, otra cosa más, es, es lo nuestro que, que requiere un. <risa> dejaste terrorífico sí. terrífico, pero aparte del desgaste, no es que uno sea fiaca, por ese lado. Ya te digo, no suena tan bien como si uno pueda hacerlo, y en mi caso conseguí un baterista que sí tiene el power, la velocidad y todo eso, y yo puedo cantar ahí encima, bárbaro, o sea, bárbaro, modestia aparte ¿no? me, sí, sí. A me, encanta, me encanta cantar y, y, nada, creo que lo hago, qué sé. No
1: sé, lo hago. No, no, no. Suena, suena muy bien y suena, suena rock, que, que es lo importante, ¿no? Siempre. Eh, más, en, más en estos tiempos, ¿no? De, de otras músicas, otros estilos. Te, te consulto, ¿sos de escuchar lo que está sonando ahora de estos chicos, que, de estas nuevas generaciones que vienen, que no tienen nada que ver con el rock? No,
0: eso del trap, eso la verdad es que no, no no me gusta nada. ¿Qué, qué, qué te hago ¿Viste? Trato de ver, a ver si, qué puede ser que haya ahí, pero simplemente no no, no es lo mío. No, no, ¿No te no, llega? No, 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 me, no me llega, como tampoco me llega el reggaetón. Yo, yo tengo cero de latino y todo eso. Aunque sí que me gusta el reggae y esas cosas sí me gustan. Sí. Porque hay un tema que hacemos que es un reggae sí. que se llama Mía 99. Que, sí. que está, está en el disco nuevo, mía viene de mi inteligencia artificial claro. y, y lo de la 99, jodo con la 99 del, del, del superagente 86, ¿sí? ah, la gente 99, claro, sí, la 99, ella es 99 del 1 al 100, dice. <risa> teniendo la fibraso me siento bien y habla de un romance con, una, con un humanoide, claro. es que claro. es algo que no va a tardar en llegar, ¿viste? No, en cualquier momento y tiene ese grupo así eh, bueno, así eh, reggae bueno como le dice Zeppelin, hizo un reggae una sí. vez a mí me encantaba ese reggae me en fin me, me gustan diferentes estilos y ya te digo hacemos algo nos jugamos un poco con el jazz como en el caso de Portémonos bien mal y que para mí por ejemplo ese tema tiene un solo de guitarra que es una cosa que es demencial. Sí. demencial lo lindo que es la, la cómo lleva una melodía y vuela y ah, es fantástico la verdad que soy, y, y muy loco de esta banda que son todos la mayoría pendejos o sea por ejemplo claro. estos dos de Estuca también y están chochos con los temas estos nuevos les encanta tocar el material, o sea, eh, o sea no son
1: de otro planeta, no. son de acá. Panera, de acá. Y eso es lo bueno, porque son, son jóvenes y, y el rock va pasando también, ¿eh? de generación en generación. Más allá de estos estilos que hablábamos y estas cuestiones, el rock uh -huh. nunca va a morir, es un clásico. Y hay muchos chicos también escuchándolo, intentando haciéndolo, más allá que vos alguna vez dijiste, y hablando de estos humanoides, que en el futuro eh, eh, el humano pierde la, va a perder o pierde la capacidad para hacer rock, ¿no?
0: Y sí, de alguna manera la está perdiendo.
1: Por eso los lo que, lo que lo mantenemos somos
0: los humanoides. <risa> claro. <risa> hay, que tener, hay que ser humanoides. El humano normal. El humano, me parece así como estaba, le queda poco tiempo de vida. Fíjate, lo, lo, no solo lo digo yo, lo dice Arari, viste, ese escritor, muy, sí. muy pensador muy moderno, que es muy interesante, le dice que el hombre tal como es, eh, así, el homo sapiens. Sí. ya está llegando al final, porque viene más rápido la evolución, por otro lado sí. generada por el propio hombre, sí. que la evolución como debería ir a, al, al, al ritmo de la evolución, que viste lo que se toma la evolución, un sí, sí. millón de años para hacer, para que tenga, o no, frenillo sí. <risa> ¿Viste? Una boludez como esa. La gente dice: ¿y esto el apéndice para qué servía? Y nadie sabe un carajo, porque tiene, la evolución se tomó un tiempo gordo y ahora quedó el apéndice chiquitito. Nadie sabe el carajo es, salvo cuando te el apendicitis claro, claro. Bueno, Así hay un montón de cosas, ¿viste? Pero bueno, me parece que el hombre llegó a un punto de evolución donde él participa. Nosotros participamos de la evolución y me parece que vamos a participar mucho más. Por ejemplo, él piensa que la, la conquista del espacio y todo eso va a ser si modificamos algo al, 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 al humano. Por ejemplo, que se banque, bueno, la ingravidez ¿no? durante meses, ¿no? para ir a Marte o algo así, se banque, eh, por ejemplo, la radiación. La radiación ¿no? ¿Cómo Pero Nadie lo pensó porque no es como acá cuando los que agarraron y dijeron vamos a conquistar a, vamos a conquistar el planeta ¿no? y se vinieron a América ¿Mm? nada, era navegar, básicamente era lo mismo, Ahora había agua había que navegar. no era que venían y se encontraban con no, y llegaron ¿viste? pero acá salís de la de, 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 del cubículo este, protector, que es la atmósfera terrestre, ¿viste? Sí. Es civil, y todo cambia demasiado. O sea, tenemos que ser parte de nosotros. Y de hecho, está ocurriendo. Fíjate lo de la, de la inteligencia artificial, sí. que, que muchos le tienen miedo porque tienen miedo que tome conciencia. Y ahí está el horno. Ahí claro, que...
1: pierde el hombre contra la máquina, ¿no? Siempre. Exacto,
0: porque dice, dicen... Le llama la singularidad los científicos. La singularidad es cuando de golpe en algún momento toma esa singularidad de decir, oh, viste, toma conciencia. Y ahí, ¿qué hacemos? Mira cuando digan y nos traten como un virus a nosotros, la inteligencia claro. Hay que sacar este virus, loco. ¿no? Claro. Cagamos. ¡Cagamos! Ahí cagamos todo. Por ¿no? eso. Por eso tenemos que evolucionar y ser humanoides, no humanos, yo humano, no
1: humanos, ya fue. Exactamente. Y hablando de humanoides, ¿eh? humanoides disidentes, junto a Michelle Peyronel, el próximo sábado 20 de agosto aquí, rockeando en la Ciudad de La Plata, en el Teatro René Favaloro. Michelle, eh, agradecerte estos minutos, la verdad que un, un lujazo, un gustazo, hace rato queríamos charlar contigo y qué mejor esta oportunidad que venís a visitarnos a la Ciudad de La Plata para, para hacer rock y presentar nuevo rock, este gran disco.
0: Bueno, Margo, sí, la verdad que me muero de ganas, yo recuerdo el primer show que hicimos en La Plata con Riff, sí. era muy gracioso porque había una banda que hacía de telon, teloneros nuestros, que se llamaba Los Redonditos de Ricota y que no tenemos ni idea quiénes eran nosotros sí. entonces, después les fue bastante bien y sí. aparte fue muy gracioso porque habíamos hecho toda una, una especie de backdrop eh, de, de Riff, que eran cuatro tiras eh, este, en rojo, en blanco y negro, eh, con el lobo y qué sé yo, y se lo, alguien me dijo no está más porque se lo llevaron los los lo de la hinchada del lobo de ah, mira. Claro. Ah, mira vos. ¿Y es qué? No, no hay forma de recuperarlo. No, me parece que no, me decía.
1: Claro. <risa> Se lo no van a echar de lobo. No, gustaba, no gustaban los colores, para el otro lado, ¿verdad? era para el otro lado.
0: Se lo llevaron nomás. No, qué no, increíble. lo usaban en la cancha y todo, estuvo buenísimo.
1: Qué increíble esa historia. <risa> bueno, eh, muchísimas gracias. Siempre para cerrar le pedimos a la, al artista que haga el cierre musical con la canción de quiera de este gran disco, de este nuevo disco. Eh, tuyo, cerramos la elección y agradecerte, te esperamos aquí en la Ciudad de La Plata.
0: Y bueno a mí, ya te digo, uno de mis favoritos es ese,
1: portémonos bien mal Ahí está, eh, qué, es, qué es lo que tenemos que hacer. <risa> Hay que portarse bien mal y encima con ese tema con ese grupo más de malla cero nos vamos con eso, Michelle. muchísimas gracias y lo mejor para todo lo que viene Bueno,
0: gracias eh. nos vemos allá el 20
1: Ahí pasó Michelle Peyronel, que el próximo 20 de agosto llega a la Ciudad de La Plata con Humanos Disidentes para tocar en el Teatro René Favalor. Nosotros hasta aquí hemos llegado, escuchando una canción de Michel Peyronel. Portémonos bien mal, ¿eh? Linda canción. Con eso nos vamos hasta el próximo jueves. Ya viene atrás, mi péguense, aquí a 221 Fútbol. Hasta el próximo jueves. Abrazo grande, chau.
2: La vida se escondió en algún lugar. No importa más a nadie el que dirá. establecido,
0: reposando.
2: Qué bueno está la vida, que la al destino. Vivamos un
0: romance, en gran destino. Qué bueno que sentirse en
2: vivo. Qué bueno que sentirse en vivo. Qué bueno que sentirse en vivo.